0: Mencionábamos al principio del de programa un caso que nos llamó la atención porque este muchacho Joaquín, tan talentoso para la pastelería, eh, tiene 11 años, si no me equivoco, y en las redes sociales sufrió ciberbullying. No voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo, que sigan para adelante que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie empiece sus sueños y que si yo
1: soy fuerte, ustedes también lo son y que una discapacidad no nos hacen menos ni más. Y le, y le quería...
0: El equipo Libres de Bullying se constituyó con el objeto de ofrecer a la comunidad herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying en el ámbito escolar. A través de su tarea se propone disminuir la incidencia en nuestro medio de esta dinámica que afecta a niños y adolescentes de todos los grupos sociales. Y vamos a hablar con la fundadora y la presidenta y psicopedagoga María Sisman. ¿Cómo estás María? Jonas Guiot, te saluda. Hola Jonas,
1: ¿cómo estás? Gracias por llamar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a vos. Un gusto eh, comunicarnos con vos. Eh, quería arrancar eh, preguntándote ¿dónde se aprende el bullying? ¿Dónde se
1: aprende, digamos, Pone en juego cosas que se aprenden en casa, en la escuela, en la calle, de los medios. Digamos, esto lo podemos discutir en relación a dónde aprenden más cosas o cuál es el primer espacio de socialización. Lo que sí es clarísimo es que los chicos lo no inventaron, que no es algo que surja espontáneamente. Evolutivamente, los chicos puede ser que se peleen, que discutan, que se enojen, pero que no nacen discriminando al otro ni nacen con estrategias como para discriminarlo de manera sostenida, ¿no? Cuando hablamos de bullying hablamos de esa estructura, donde entre pares en lugar de vincularse en igual a igual se si humillan, se si someten, se si agreguen, se si, si gastan ¿no? en el propio sentido de la palabra, de quitarle recursos al otro, uh -huh. y eso se hace frente a un grupo de otros, y esos claro. otros también tienen su parte porque no actúan de modo tal de cortar con esto, sino que lo sostienen.
0: Eh, no estamos hablando de una burla, sino que estamos hablando de acoso.
1: Exacto. Las burlas sí son una puerta de entrada, digamos, y esto es bueno aclararlo. Cuando todos nos burlamos, habrá que ver qué nos pasa que todos nos burlamos. Es burla, Si ¿sí? La burla circula o la burla como un único modo de referirse al otro, o como dificultad de, de armar otro juego. Pero en donde todos se burlan entre todos, no hay desequilibrio de poder. Cuando esa burla le suma descalificación, iniciación, inmuneo, eh, golpes... Eh, descalificación constante, ya estamos entrando en otro terreno. Cuando eso se sostiene siempre, y el que recibe los agrarios o las burlas es siempre el mismo, ya se arma otra cosa, se arma eh, un vínculo en el cual quien es fastidado tiene miedo de la escuela, no quiere ir se empieza a bajar, empieza a donar sus recursos, se empieza a preguntar qué hizo para que le hagan eso, qué tiene que cambiar, o por qué no lo integran, ¿no? como si fuera un problema de él. Y esto es un problema que tiene que ver con el grupo, con los adultos, ...que deberían sostener o que sostienen bien o mal a esos chicos... ...sean padres, docentes, directivos, eh, personal no docente... ...entrenadores deportivos... ...todo lo que hace la vida de una comunidad de, de, de niños o de adolescentes.
0: Este caso que mencionamos de Joaquín Nahuel, el chico pastelero... Eh, bueno, ...recientemente Wanda Nara se había conmovido con su historia... Eh, ...también nos enteramos de que Alfredo Casero en Twitter posteó un comentario agravante... Eh, aparecen todas esta, esta, estas cuestiones Y en el medio se mete la parte virtual también, ¿no? Uh -huh. eh, que pareciera ser muchas veces como tierra fértil Para este tipo de cosas Y más cuando hablamos de Twitter eh, sí, bueno, sí. No sé qué lectura haces vos de, de esta parte más virtual, si se quiere
1: sí, La parte virtual lo que genera Que además, más que virtual diría, es, es real Porque el, el daño que se genera en las redes sociales Es enorme y es, se vive de verdad, ¿no? Entonces se hacen espacios digitales, pero en las cuales nadie se hace cargo de lo que dice ¿no? Existe esta idea de que uno pueda decir cualquier cosa porque por nada no lo ve, que se puede contar tras tra tra cualquier nick, o porque cree que con la impunidad de la fama, como algunos de los que nombraste, se puede decir cualquier cosa porque total uno tiene derecho a, a expresarse, ¿no? Eh, ahora tendemos que pensar qué le pasa a una persona grande, un adulto como para agarrarse con un niño de este modo, eso es capítulo aparte, lo que sí está claro es que en las redes se animan a decir cosas que no se animarían a decir cara a cara, porque existe este lado de ser anónimo, la disponibilidad todo el tiempo, la desimilisión que genera y no ve el daño que se le da al otro, porque en la cara uno ve que el otro está por llorar, no cuando uno está de modo presencial, pero viste que te decía que el bullying apunta a de la descalificación de la humillación delante del público, de los espectadores. Eso en un aula puede ser de 20 chicos y en las redes puede ser de miles, de cientos, de, de cantidades y de potencialmente muchos más de lo que uno cree. Entonces la fantasía de los chicos o de los adultos que se meten a hacer cosas tiene que ver con «soy un capo, mira a todos los que me van a mirar a mí haciendo esto, viendo qué cachillo que soy». Sí. Si me preguntás por cómo son las redes, yo creo que hay redes que son más agresivas y más violentas que otras desde su fundación. Claro. Cuando cuando teníamos solamente Facebook, eh, eh, aparecía la foto, aparecía como una cosa más este, casera, más vecinal. Sí. No era tan
0: anónima Facebook, no es tan anónima.
1: Claro, no, no, claro, bueno, se puede, ¿no? Pero era como más 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 visual. Cuando apareció Twitter apareció como a ver quién es más genial que puedan siento ejemplo, con sí. este carácter es brillante, ¿no? me parecía esa, esa idea de, de ser el, el más lúcido el más canchero no
0: es como una cosa de claro. de sí de, del que más sobra al otro mirá qué canchero Exacto. que soy eh, con todos los mecanismos no que bueno que Twitter también eh, permite eso de alguna manera sí. eh, qué pasa con los padres en estos casos porque yo a ver de ninguna manera puedo justificar nada de lo que le hicieron a este chico es horrible Twitter a mí me parece eh, yo, es, una, es la red social que más uso porque desde que me levanto hasta que me voy a dormir la uso. Sin embargo, obviamente reconozco la, la, la parte cloacal ¿no? que tiene, sí. que, que es, un, es un enfoque que tiene. Pero, ¿qué sí. pasa con, con los chicos y la exposición también? ¿no? Porque siento de alguna manera que eh, este pibe debería tener todo el derecho del mundo a expresarse en Twitter, a juntar plata con esto en Twitter, todo sin necesidad de que lo de que lo bastardeen y demás. Pero, de alguna manera, también este pibe se veía venir que en algún momento esto iba a pasar.
1: Sí. Sí, yo entiendo entiendo lo que decís y al mismo tiempo pienso que el mismo sistema que demuestra a los niños que las redes sociales permiten conseguir recursos, los castiga cuando buscan los recursos, ¿no? O sea, los, los chicos ven cómo aparece gente que consigue eh, dinero para, para hacer, no sé, solidaridad, para ayudar a alguien que necesita ¿no? algo. Y este chico lo que buscó es eso. Nos podemos preguntar, a ver, ¿es el espacio para un niño? Y no, la verdad que no. Pero eso, digamos, lo, lo único que nos permite es levantarle el dedo a las familias y decir, bueno, uno no debería dejar que los no, padres... No, más bien, claro. más vale que no debería ser o así. Sea, yo hasta, hasta en marzo del 2020 tenía un discurso súper claro respecto ¿no? a, a cómo eh, enseñar a los padres a, a manejar las pantallas de sus hijos. Y nos dimos cuenta de que a partir de, de marzo la, las pantallas se volvieron absolutamente imprescindibles, como el aire, que no es tan fácil... Eh, poder regular los horarios o los objetivos. La misma herramienta que sirve para conseguir dinero, para curarse, a uno le puede eh, le, le puede generar el dolor más grande del sí, mundo. Es un arma de doble filo. Exactamente. El cómo se usa no depende solamente del que se tiene que curar, depende del que te ataca también. Si, si yo entro a cualquier red social y busco a alguien vulnerable para lastimarlo, lo voy a encontrar. Lo que sería bueno no encontrar es mis ganas de hacerlo, ¿no?
0: Claro, sí, 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 que, que no Porque si lo el hago, alguien me
1: diga no, acá te vas, claro. acá te vas porque eso no se puede. Obviamente que si uno dice, bueno, si los chicos están en las redes, cuanto más presentes estén sus padres, mejor les va a ir. ¿Sí? Que en este caso, por participar en este caso, estuvieron sumamente cerca.
0: Sí, 100%.
1: Y le dijeron, mira, retirate, y después dijo, no, no voy a retirar, bueno, ahí está, ¿no? No entiendo la lógica que es muy difícil de resolver en este momento para mí, pero me, me parece que si van a estar, como de hecho están, porque muchos de los que se rajan las vestiduras de que este chico estaba en Twitter tienen a sus hijos en todas las otras redes claro. ¿sí? en TikTok, en Instagram, en todas partes o las o los chicos las tienen y los padres no lo saben
0: También. ¿no? entonces
1: eh, uno de los, de los modos de afrontar esto y de, de tratar de analizarlo es decir, bueno, estamos todos con un problema que es cómo resolvemos la presencia de los chicos en espacios digitales para qué son y cómo enseñarles a que no se identifiquen con ese o lo que les tiran, ¿no? Eh, si alguien les dice algo malo, no se lo están diciendo a él, que lo están diciendo porque... Sí, como
0: el... tratar de ignorarlo, ¿no?
1: Sí, y de asumir en primer lugar que a mí no me conoce. O sea, puede estar diciendo lo que quiera de mí, pero a mí no me conoce. No, Eso es muy difícil a veces. Con el no, no hablar, hablar, imposible.
0: Sí. De hecho, eh, en el caso de Joaquín, por ejemplo... Yo lo que veo es que él tiene un apoyo tremendo de, de uh -huh. la gente, ¿no? Uno ve los comentarios que lo apoyan y tienen 43 mil me gusta. T Todos lo estamos apoyando de alguna manera porque aparte, bueno, obviamente eh, conmoción a ver a este pibe que tuvo un accidente eh, uh -huh. y que, bueno, que está buscando la, la manera de la a, a, a través de una pasión, además, ¿no? Que Así algo que también, también. Que creo que hay mucha gente que le cuesta ver eso, un pibe apasionado y con sí. ganas de hacer lo que le gusta.
1: Y un pibe que no tiene recursos básicos para algo que es básico, que es la salud, ¿sí? sí entonces, un pibe que le está peleando para salir de una posición se encuentra con que quienes están más arriba que él no barbean, ¿no? Sí. Y lo tratan de cantidad de cosas. Eh, pensemos qué pasa como para que alguien que está en esa posición se aproveche o, o disfrute humillando a ese a, al chico que está tratando de modificar su realidad, ¿no? Me parece que así como Joaquín como hay cantidad de chicos, de chicas, de, de, de adolescentes que necesitan, buscan en las redes cuestiones que son hasta el día un derecho ¿no? De, de ellos y sin embargo se encuentran con el odio el no podés, cómo se te ocurre, este que es a mi, a mi modo de hablar, yo no me acostumbro a eso, aunque hace muchísimo tiempo que me dedico al a daño a las redes sociales, ¿no? uh -huh. me parece que acá se pasaron ciertos límites, ya que un adulto se si le agarra con un chico es como bueno eh, ¿qué hay que hacer, ¿No?
0: Y vos qué, qué cambios ves eh, en respecto al bullying En lo que tiene que ver más que nada en los colegios En las escuelas, en las juventudes Porque quizás yo cuando era más chico Yo tengo 29 años Había términos que, que, que a ver, Todo todo que lo que hay ahora existía eh, Pero quizás no, no tenían estos nombres No no se le decía bullying, eh, ciberbullying, Grooming, hoy en día hay como más información eh, Hay términos como más claros para cada cosa A pesar de toda esta terminología A pesar de que ya sabemos más o menos eh, ¿la cosa sigue igual o, o va cambiando para mejor?
1: Hay más conciencia. Yo empecé a, a, a investigar en esta problemática en el año 96, no había contos, sí, entonces yo no sabía qué buscar. Cuando lo encontré con mi primera convocadora y que ya en otros países lo habían nombrado bullying, a mí me servía para, eh, para aunar teorías, digamos, pero no era la intención que se le ponga en, en la frente a nadie. ¿no? Uh -huh. Esto en algún momento... Me impactó, la palabra no tiene traducción en español, pero se empezó a usar, o, o bien pidiendo que lo llame acoso escolar, cosa que no lo, no lo traduce fielmente, o cuestionando por qué, o nombrando bullying a cualquier situación que tiene que ver con lo evolutivo. Claro. No, muchos más en los que vos, y cuando llego a la escuela también había bullying sin ser llamado bullying. Estaban las banditas contra uno, estaban las cargadas, pero había un espacio mucho más libre después de la escuela. Entonces teníamos otras, otro modo de encontrarnos este, y de socializar. Y había una presencia familiar y ciertos modelos de éxito este, aspiracionales que eran diferentes, eran mucho más, en ese sentido, más eh, saludables. Llegó un momento donde todo esto cambió, ¿sí? uh -huh. Los chicos están en, en la escuela un montón de horas y después se van con el celular, y están conectados con aquellos que le hacen bien en las redes sociales y si no... Son populares en las redes, son descalificados después.
0: Claro, es como ¿sí? un círculo que ¿Sí? sigue.
1: Exactamente. Y, y lamentablemente, yo creo que a nivel tecnológico, las cosas van a, van a ser mucho mejores para muchas cosas, pero van a traer muchos más riesgos. ¿Sí? Porque ahora estamos en el mundo del chat o el mundo de las redes, y eso va a avanzar. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en el terreno de realidad virtual y ciertas cuestiones en donde el contacto con el otro o, o el desprecio del otro va a ser mucho más. este eh, vivido, ¿no?, en el espacio digital. Claro. Entonces me parece que tenemos que asumir que educamos y construimos una ética digital entre todos, sobre esto con los chicos se nos va de las manos. El, que el sufrimiento, llamándolo bullying, cuando de verdad es bullying, ¿sí? cuando es una pelea casual o o tres familias que se juntan y una que no le invitan, eso no es, muy, es. Son cuestiones evolutivas. O cuando hay apodos y todos se ponen apodos. Claro,
0: sí, sí, cuando no. cada uno tiene, digamos, un apodo que es algo natural, digamos.
1: Es que todos lo tenemos. Lo que pasa es que los apodos tienen que ver con que la intención, con la valoración, claro. con el tiempo. la... Y la, la recepción
0: vez, también, ¿no? De quien, de quien lo recibe.
1: Tal cual. Pero eso se puede trabajar, eso se puede trabajar, se debe trabajar para que eso no evolucione a nivel de bullying donde hay chicos que pasan 3, 4 años, o en un año se deterioran de un modo enorme porque lo que empieza gradualmente va creciendo y nadie se niega a intervenir. una bola de nieve gigante, la cual, el que no tenía poder tiene mucho menos poder y el que lo tenía previamente está súper agrandado enaltecido porque los demás les dan esos lugares. Ahora hay que ver por qué lo dan, si es porque los adultos no registramos, si es porque no acudimos el ayuda cuando lo necesitan si es también nos da lo mismo. ¿Y qué, Entonces,
0: qué crees que es de todas esas opciones, digamos?
1: Todo, depende, depende del lugar. A veces se dan todas juntas, eh, a veces hay una gran, un gran gran interés por parte de los docentes y se encuentran con un muro de parte de las familias, o a veces se pelean familia, escuela, escuela, familia, o con, con, con el contexto, o con los supervisores, y nadie puede actuar, o a veces esperan eh, protocolos mágicos que vengan de Finlandia o de Estonia para aplicarlos acá. ¿No? entonces eh, en ese trayecto hay chicos que van quedando no en el camino mal sí, o se verdad. considera lo que te decía antes ¿no? hay que aprender a defenderse hay que aprender a defenderse el mundo es así el mundo para los fuertes este, y ahí caemos en la trampa ¿verdad? y por eso es que no se intervienen,
0: no es peligrosísimo aparte pareciera como eh, si la violencia vaya a, a, a curar la violencia ¿no?
1: Uh -huh.
0: esto de, te tenés que defenderte viste no es que y termina todo mal o
1: fortalecerse, ¿no? Bueno, esto te hace más fuerte, esto te hace más fuerte. Y la verdad que si yo me hago más fuerte, pero el que me sigue se hace más fuerte, sigue siendo más fuerte que yo. Entonces eh, la estructura se mantiene. Y si a los demás no les llama la atención, eso se naturaliza mucho más. Entonces Yo creo que sí se problematizó muchísimo la, el tema, que conoce más eh, lo que significa el bullying, lo que es el ciberbullying, eh, diferenciamos también lo el porque el niño es un delito que tiene que ser denunciado en fiscalía. Si cuando hay un adulto que busca extorsionar a un niño con imágenes sexuales del niño, la verdad que es un delito. No, es lo mismo no que, ni hablar. No, que entre chicos se va a ver en Twitter.
0: No, 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 cosas completamente distintas. Eh, y sí. ya que hablamos bueno de esto, ¿qué, qué, qué crees? O sea, ¿vos, vos crees que debería haber eh, algún tipo de, de pena o algún llamado de atención o algo para quizá un usuario anónimo, ponele, que ejerce bullying en un, con un menor? Yo
1: personalmente creo que sí. Después se si me vienen encima todos los que piensan que eso es. La libertad de expresión, etcétera,
0: sí. Sí, que es, claro, es, es un tema de debate hoy en día, ¿viste? Es un tema de debate. El límite de la libertad de expresión.
1: La libertad de expresión, si existe, en tanto no, no arruine la vida de otro. Me claro. parece a mí, digo. Eh, Vos sabés lo valioso que es, es construir un, un perfil en Twitter con muchos seguidores, ¿no? Que da trabajo eso, no se consigue en dos días.
0: No, ni hablar. Me parece
1: que quedarse sin eso, o sea, perder el botín es una buena consecuencia para un mensaje de odio. Claro que van a, van a decir, no, pero el chico no tenía la edad para estar en Twitter, ¿no? Entonces, con eso justifican desde lo legal las macanas que se mandan los adultos. Claro. Pero me parece que la cuestión ética, que no tiene que ver solamente con la función de la red que yo creo, insisto, que se debería este, sancionar del mismo modo que no se permiten las redes eh, partes del cuerpo, digo, ¿no? intención
0: siendo un poco más lejos, eh, que le bajaron la cuenta a Trump, si querés, eh, bueno, por bueno. dar información falsa respecto de uh -huh. las vacunas, etcétera ¿no? Como que salvando las distancias, digo, pero la, sí. la red social tiene las herramientas para hacerlo.
1: Claro, lo que pasa es que desde la red yo estuve en algún evento de otras redes de seguridad, para los chicos y un poco lo que dicen bueno pero eso es responsabilidad de los padres porque no está permitido para chicos pero yo creo que si nos quedamos en ese discurso estamos colaborando a que esto pase no porque si uno, uno ve a un niño solo en la calle o que ese niño entra a un bar a pedir agua y está solo uno no abusa de ese niño aunque esté solo en un bar claro. ¿no? Eh, acá es lo mismo, está bien el chico no tiene que estar pero yo soy el adulto que sabe decir esto no le puedo hacer este daño a un pico Sí. Y, y, y realmente hace daño, porque ese chico fue a buscar curarse, fue a buscar salud, fue a buscar recursos, y se encontró con un mundo adulto sumamente hostil. Obvio que el, el lindo también estuvo presente. Yo creo que él está por fuerte apoyado para tomar eso que encontró, no lo bueno, pero lo malo hace daño también.
0: Sí, más bien, y bueno, lo que me decías vos hace un rato, a esa edad, eh, lo difícil sí. que debe ser soslayar eh, los comentarios malos no y centrarse en lo bueno... Que, que creo que para un pibito de, de 10 años, como es el caso de Joaquín, debe ser uh -huh. dificilísimo. Así que, eh, María, la verdad, te agradecemos un montón por la nota bueno, y obviamente por todo el trabajo que hacen desde Libres del Bullying. Muchas
1: gracias, Juan. Un abrazo.
0: Igualmente. Hasta luego. Un fin de semana. María Sisman, psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying en Sinapuro, asesoramiento institucional, capacitación docente, talleres de prevención para alumnos y alumnas, orientación a padres, atención a niños y niñas y adolescentes en consultorio. Eh, todo eso y mucho más hacen desde Libres del Bullying, para eh, poder parar con este mecanismo, con esta dinámica tan fea de la que eh, hemos sido víctimas o victimarios. Eh, así que está muy bueno poder tomarse el tiempito necesario para charlar estos temas.